0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, há muitos anos à frente do programa Dicas de Saúde, promovendo saúde, bons hábitos de vida, incentivando exercícios físicos para todos, independente de qualquer limitação, qualquer idade. Viu? Exercício físico para todos, Boa alimentação, sem muita gordura, sem muitos carboidratos, açúcares, é, sem vícios danosos que podem prejudicar, prejudicar a saúde, como fumo, cigarro, né? excesso de álcool e outras drogas. Procurar sempre ajuda da saúde quando estiver doente. Porque as doenças, no início, todas têm uma abordagem com grande chance de cura. E depois que está muito avançada, aí essas chances já começam a diminuir, né? Então, vamos se cuidar. Vamos cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, presente de Deus. E hoje um domingo especial, início da Semana Santa. Hoje é Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, é. Início da Semana Santa, amanhã a Segunda Santa, depois a Terça Santa, a Quarta, a Quinta, Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa, nossa maior festa, maior festa cristã, maior que o Natal. <risos> Natal é a nossa segunda maior festa. A Páscoa é a primeiríssima, porque é a ressurreição do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e a nossa esperança. De um dia também estarmos ao seu lado, no céu, que a morte não é o fim. Promessa do próprio Cristo Jesus. Maravilha, né? Mas essa semana a gente recorda todo o sofrimento, toda a paixão, a morte, para domingo a gente festejar a ressurreição, a memória da ressurreição do Cristo salvador. Hoje o assunto ainda é autismo, como na semana passada. É conscientização do autismo devido ao Dia né, Mundial do Autismo. E esse mês que a gente chama de Abril Azul. Está aqui conosco duas convidadas que veio falar sobre o autismo. A semana passada, não sei se vocês perceberam, era um programa gravado. Do ano passado. Com elas, a doutora Patrícia Bacural, com a Ana Moésia, presidente da AMA, e com a doutora eh, Liliane, pediatra. Eu não pude vir fazer o programa e a gente organizou a gravação, né? Para o programa ser a gravação. Mas hoje elas estão aqui, a doutora Patrícia Bacural e, e a Ana Moésia e vou apresentá-las nesse momento. Então, você sabe, você que está em casa, você que está nos ouvindo, seja onde estiver, no trabalho, hoje o assunto continua sendo autismo, igual como na semana passada. Né? Então, vamos apresentar as nossas convidadas. A Ana Moésia, ela é presidente da AMA. A AMA é uma associação, ela vai explicar, uma associação de amigos, de pessoas envolvidas na causa da inclusão do autismo na sociedade sem nenhuma restrição, sem nenhuma discriminação. é a, a Ana Moésia está aqui conosco e ela, como eu falei, é presidente da AMA. Deixa eu pegar aqui, que eu às vezes esqueço o que é a AMA. Ela vai explicar... Ela vai explicar melhor que eu, sem dúvida. É, ela é mestra em educação, é, ela tem é, formação em educação física, especialista em educação especial, saúde mental e autismo, mestra em educação pela URCA, funcionária de educação básica em Juazeiro do Norte, Missão Velha e presidente da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas do Cariri, Ama Cariri. Ela também é mãe de autista. Bom dia, Ana Moes. Obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade.
0: <risos> que bom, né? Que você veio. Presidente da Ama. E a nossa outra convidada está aqui, a doutora Patrícia Pacural. A doutora Patrícia é médica, psiquiatra. É, já há um bom tempo aqui no Cariri, foi nossa aluna lá da FAMED, que era UFC né? e agora é UFCA, e a, a, a doutora Patrícia, ela, como eu falei, é psiquiatra, graduada em medicina pela UFC, residência em psiquiatria pela CESAB, HJM Bahia residência em psiquiatria da infância e adolescência, também pela CESAB, Bahia, médica assistente do CAPS infantil de Iguatu, preceptora da residência de psiquiatria de Iguatu, é o ESP, Rede, e tem, daqui a pouco ela vai falar do consultório aqui, na Imédica, é a Imédica ou é Imédica? Imédica. Imédica. Bom dia, doutora Patrícia Bacural. muito obrigado também, viu, por ter vindo.
2: Bom dia, doutor Péricles, eu que agradeço o convite.
0: <risos> então, hoje o assunto vai ser autismo e todas as coisas que parecem com ele, porque, às vezes, você fica pensando, será que é, será que não é? Então, elas vieram falar sobre isso e também deixar claro que não é doença nenhuma, viu? É uma condição, é um, uma vamos dizer assim, uma característica de uma pessoa, como tem tantas características, né o ser humano tem ser humano alto, baixo, é, de várias cores, de vários temperamentos, né também existem é, seres humanos com atitudes, vamos dizer assim, comportamento, comunicação diferente, elas vieram falar sobre isso. Vamos começar com Ana Moésia nos falando sobre o ama. Há quanto tempo como começou a funcionar o AMA e como funciona até os dias de hoje essa associação AMA, Ana Moésia?
1: É, a AMA Cariri ela é uma associação sem fins lucrativos, né, de caráter beneficente, assistencial, com sede em missão velha, mas ela tem cunho regional, então a gente dá assistência né, às famílias da região do Cariri. E ela foi fundada em 2015 Então um grupo de mães, né, de pais que enfrentavam dificuldades nos atendimentos dos seus filhos né? Esses pais que a gente foi conhecendo nas salas de espera uhum. As terapias Se uniram com profissionais que também são sensíveis à causa E nós fundamos né, a Macariri Aconteceu em Missão Velha, uma audiência pública na época Com o promotor doutor Nivaldo Ele foi bem sensível e a gente conseguiu né, lotar a Câmara Municipal de Missão Velha para tratar sobre autismo. Então, dessa audiência pública surgiu a ideia e a força para fundar. E esse mês agora de abril a gente vai estar completando sete anos de fundação. Então, o nosso trabalho ainda consiste primordialmente em conscientização. Porque a gente percebe ainda muito preconceito, muita discriminação... É muita negativa ainda de autistas em escolas, em espaços públicos. Então, são vários depoimentos né, que nos chegam todos os dias. Falta ainda terapia né, com é, é, a, os profissionais qualificados e, e formados, né, como se diz, com, com terapias com, que tem evidências científicas, então, que são o que é comprovado que realmente vai dar certo com aquele autista. Então, a nossa luta ainda é essa, é conscientização e na Macareia a gente tem um projeto de alfabetização. Então, hoje a gente é, trabalha muito junto com as mães, com os professores, né, com os próprios autistas, que é nesse projeto de alfabetização. Chegam muitos autistas para a gente nível 1, né, nível um, que são crianças que, e adolescentes que são leves, que têm condições de aprender, mas é tão já taxado, rotulado quando chega na escola... E, às vezes eles não aprendem a fazer nenhum nome próprio não conhecem as letras e são pessoas que conversam, que interagem bem, que a gente sabe que tem toda uma cognição ainda preservada para o aprendizado, né? Mas não tem a adaptação que eles precisam para aprender, porque eles aprendem de forma diferente
0: Entendo, É interessante, muito interessante Vamos aprender bastante hoje sobre o comportamento autista que tem suas características e que a gente tem que compreender a doutora Patrícia Aparecida Moreira Bacural, como eu falei, médica, psiquiatra, com essa tendência a atender mais crianças e adolescentes e ter uma, um cuidado todo especial para esse comportamento do autista. Autismo que é muito comum, avalia-se mais de 2 milhões no Brasil, fora os que não se sabe, né? mais de 70 milhões no mundo. Um a cada 88 nascimentos e mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Doutora Patrícia, aqui no Cariri, a sua experiência de atendimento, esses números mesmo, altos assim, ou tem diferenças regionais?
2: É, doutor Péricles, na verdade, é, hoje em dia já se fala um a cada 68.
0: Hum, olha então, aí, já, atualização. É, é,
2: isso, é, e assim... A gente avalia que a melhora no diagnóstico, né, a investigação mais precoce, mas também, claro, tem aumentado os números de uma forma real. Hum. E é algo mundial, não é só aqui no Cariri, não é só no Brasil, é uma tendência mundial.
0: Você fala diagnóstico, aliás, essa palavra diagnóstico ele não é usada só na medicina, né? Uhum. Uma pessoa vai na nossa casa consertar um computador, aí ele às vezes diz, pronto, eu já sei o diagnóstico, já né? diagnóstico é o problema. <risos> é descobrir o problema, né? É, então, mesmo falando diagnóstico, o autismo não é uma doença, não existe um remédio, né? Não, é não, isso?
2: não. É um transtorno do neurodesenvolvimento hum. de início precoce, né? Que atinge é, principalmente do, duas, duas vertentes. A hum. questão da comunicação... E dentro da comunicação a gente coloca a socialização, né, a interação social. E a questão dos interesses restritos e padrão de comportamento repetitivo.
0: Entendi, é, então não é doença, que não, fique claríssimo Não é doença, não né? tem um tratamento com O tratamento medicação. é dos problemas que toda criança ou adulto possa ter, né? independente da condição autista né?
2: Isso, a gente volta ao tratamento especificamente para o prejuízo que esse indivíduo tem em relação à sua socialização Que está diretamente relacionado aos sinais e sintomas da, da, do autismo né? Então, assim, não é um tratamento curativo. A gente procura melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Uhum. E, claro, a gente também tem que melhorar a sociedade para aceitar esse padrão de comportamento diferente.
0: É. Aí é onde está difícil. É, aí é onde
2: entra <risos> o trabalho da conscientização, né? É, é isso. Desse e jeito. Da inclusão.
0: Já está no, a nossa live. Então, você que está em casa, que está nos ouvindo, nos ouvindo pela rádio Padre Cícero, a rádio que é Duque Evangeliza. Se você quiser também nos ver, é possível. Você coloca FM Padre Cícero 104,5 no Facebook. É, você abre o Facebook, coloca FM Padre Cícero 104,5. Você vai nos ver e pode indicar esse programa para as outras pessoas que estão em casa ainda não acordaram, né? Ou que mora em outra região, mora em outra outra cidade e você quer que essa pessoa também escute e você pode passar, ela vai ficar, a live vai ficar no ar, se não der nenhum problema técnico, vai ficar por muito tempo, né? Nós temos também as nossas redes sociais que você pode nos ouvir mais na frente, né? Temos o YouTube, temos o canal eh, podcast, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde, que também o programa fica gravado, mas aí só para ouvir. Como também tem o site do radialista Tony Santos. Tony Santos é o radialista que apresenta o programa O Som do Brasil todos, todos os domingos, aqui à tarde, na FM Padre Cícero. E o Tony Santos tem um, um, um site chamado clubesintonia.com clubesintonia.com. Tem um link dicas de saúde e ele deixa quatro programas gravados em podcast, por exemplo, esse programa de hoje, quando eu entrar, sai o mais antigo dos quatro e sempre fica quatro programas gravado no site clubesintonia.com. Então, olha aqui o pessoal já entrando na live, Sandra Souza, Marlene Almeida, bom dia para vocês ela diz que é ouvinte do, da rádio sempre a Sandra Souza e santo dia da paz para todos vocês obrigado Sandra é, e o Eduardo Honorato também parabeniza a Ama Cariri pela luta em favor das pessoas autistas o, o, o reconhecimento inicial teve aquelas pessoas que estavam envolvidas com a causa e você conseguiu Ana Moésia, colocar logo a associação é, como um órgão oficial para funcionar tudo, mas depois desse tempo todo que você falou dificuldades, apoio como está nos dias de hoje é, agora a gente teve esse problema da pandemia que vocês tiveram dificuldade né? durante dois anos né? mas vocês têm apoio para fazer eventos como está, você até me falou uma live que você participou recentemente vocês têm essa adesão até, não só no Cariri, mas pessoas de outras regiões para ajudar?
1: Isso, a gente consegue muito trabalho voluntário, né? Uhum. Então, esse apoio é essencial. E como nós não temos recurso, aí falta justamente o apoio público, né? Por exemplo, nós não temos recurso municipal, uhum. estadual nem federal. Então, na Alma Cariri, hoje, ela sobrevive com doações, amigos nossos, familiares nossos, alguns pais de autistas que têm condição de ser associado e fazer né, o pagamento de uma mensalidade de 20 reais. Nem todos uhum. têm condições, nem todo mundo doa sempre, né? Tem também um, um todo um como é que se diz, uns que entram, outros que saem, outros que continuam, né? Então uhum. tem alguns que estão com a gente desde quando começou, outros não. A pandemia também afetou muito isso. Mas os voluntários são quem faz o coração mesmo da AMA, assim, da AMA se movimentar. Inclusive o próprio projeto de alfabetização, ele existe hoje porque nós temos monitores, é, pessoas que já são formadas, pessoas que são universitárias da URCA de Missão Velha, né, dos cursos de Letra, cursos de Biologia, que são os cursos que tem lá. Então médicos, né, que tanto aqui da, da região, como né, o próprio filho do senhor, né, doutor Péricles.
0: <risos> é, ele
1: é um voluntário da gente, né, fez trabalhos com a gente no congresso da Macareire, e a gente consegue às vezes até algum atendimento, a gente faz mutirões, multiprofissional pelo menos uma vez no ano, então quando a gente vai fazer o mutirão, a gente primeiro conversa com o um médico. É. Se a gente conseguir um psiquiatra que atenda o público infantil, ou um neuropediatra, que nós já tivemos inclusive a doutora Valônia participando gratuitamente né, nos Sim. nossos mutirões, a gente forma a equipe multiprofissional, porque a gente primeiro corre atrás da data do médico, né que geralmente é quem tem já aquela agenda fechada do ano inteiro. É. Então, conseguindo a data do médico, aí a gente posta o primeiro encarte, e aí começa a surgir todo mundo, fono, teó, né psicólogo, psicopedagogos, e aí a gente monta o mutirão, aí nesse mutirão a gente faz toda uma organização que é para ser horários marcados, né? quem vai passar por quem, qual é a necessidade, que geralmente a gente escolhe o público que tem suspeita de autismo, então tem escolas, tem instituições que nos encaminham, ou pessoas que estão com o diagnóstico, mas que não teve nunca nenhum acompanhamento de fono nem de teó, como, por exemplo, no caso de Mauriti. A gente, nós já fizemos mutirões de Missão Velha, que veio um ônibus de Mauriti, de pessoas que não sabiam nem o que era uma TO que já era diagnosticado, mas nunca tinha passado por essa avaliação. Entendo. E a gente sabe que é importante, né? não só a avaliação da equipe, mas também o a tratamento feito, né? o acompanhamento que é feito por essa equipe. E essas mães tinham essa curiosidade. Não, eu queria saber qual é a avaliação que essa TO vai fazer para meu filho. né? Então, a gente não consegue atender todos, porque o um mutirão desse a gente tem, digamos que, 50 crianças e adolescentes <risos> para se atender em um dia só. Então a gente vai priorizando e, e cada um Vai passar por quatro ou cinco atendimentos né? Porque tem dentista, tem advogado Tem muitas famílias também com dúvidas nessa área do direito né? BPC negado Inclusão escolar que não é feita Cuidador que não é colocado né? Então a gente acaba Também montando uma equipe nessa área jurídica Para estar dando orientação às famílias
0: hum, Entendi Pois é, domingo de Ramos Estamos aí, semana santa semana de maior oração, conversão, penitência, reconciliação com os irmãos, reconciliação com Deus, para domingo festejar o dia mais importante da cristandade, o domingo de Páscoa, que na verdade não é só um dia, né? é o tempo pascal, são várias semanas, mas o domingo de Páscoa é o próximo domingo, de hoje a oito, e vocês fiquem atentos que a gente vai passar toda a programação aqui da rádio, da paróquia Sagrado Coração de Jesus e outras paróquias também. E não só da Semana Santa, mas outros eventos tradicionais das paróquias. Como, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a paróquia Santo Antônio, a Associação Católica do Movimento Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a paróquia Santo Antônio, em Barbalha, convida para a tradicional Caminhada com Maria, que acontecerá, eu acho que é essa, deixa eu ver, é, dia 1 de maio, 1 de maio, né, dia do trabalho, feriado. Concentração na Igreja do Rosário, no centro de Barbalha, às 4 horas da manhã, com percurso até o sítio Cabeceiras, na Capela Nossa Senhora de Lourdes, encerrando com uma missa campal. O tema será, por fim, meu imaculado coração triunfará deve-se deve ir de máscara levando seu álcool gel leve sua família e convide outras pessoas vão em caravana mais informação pelo telefone 992875424 992875424 apoio FM Padre Cícero e assim tem várias, vários eventos relacionados agora mesmo, nove horas, né? Está acontecendo a procissão de Ramos em várias paróquias, praticamente em todas as paróquias de igrejas católicas do Brasil e do mundo. Aqui também, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E aí, quando o pessoal vai de procissão até a igreja, chega na igreja, aí tem aquela missa que faz todo, toda a liturgia da Semana Santa, o um resumo de toda a Semana Santa hoje, Domingo de Ramos. Aí depois ela é dividida, segundo um pedacinho, terça outro, quarta outro, quinta outro, até sexta-feira. Mas hoje é tudo, um resumo de tudo, de toda paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É, Jossian Berg está aqui comigo, firme, forte, prestativo, competente. Ele é um operador, viu, de áudio e som. Ele não fez medicina, mas ele opera. <risos> <risos> opera e bem, né? Áudio, som e tudo mais. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente mais entrevista com Ana Moésia e a doutora Patrícia Bacural sobre a conscientização do autismo Abril o azul. Dicas de Saúde, Domingo de Ramos, início da Semana Santa, próximo domingo, domingo de Páscoa e muitos eventos, a gente já começou a falar, vamos continuar falando, ajude-nos a celebrar a Páscoa no Oratório, é, Oratório Padre Cícero, Oratório Padre Luiz Cassiano, estamos recebendo chocolates para as crianças e jovens atendidos todos os domingos em nosso oratório. É aos domingos, Oratório Padre Luiz Cassiano, na Avenida Paulo Maia, 1500, bairro São José, aqui no Juazeiro. É, você pode fazer essa doação é, presencial ou você pode telefonar, né? Tem o, o Fernando José, o telefone é 88-9979-12086. 12086 Fernando José, ou envia um Pix, que aí facilita, pelo você mandando o Pix, o pessoal pode comprar esse material sem prestar você levar, né? mas você pode levar também, aí o Pix é da Maria de Lourdes Fernandes Nascimento, Maria de Lourdes Fernandes Nascimento é a nossa querida Lurdinha, esposa viúva de Joaquim Isidro, nosso grande amigo Joaquim Isidro, então Lurdinha... Ela coloca o CPF 387 914 39353 387 914 393 53 aí você envia o, o PIX, né? o, o valor que você quer doar para o Oratório Padre Luiz Cassiano. É, tem vários é, é, eventos e várias programações. É, por exemplo, franciscana aqui no Juazeiro, né? O Juazeiro tem inúmeras paróquias, cada uma organiza-se para fazer a Semana Santa, né? E a gente vai divulgando aqui. Vamos divulgar também Nossa Senhora, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores, no centro. Aqui mesmo, né? O Sagrado Coração de Jesus... A do Franciscano, que eu falei, é hoje, domingo de Ramos, de 6 a 9, a, a procissão de Ramos, né? 9 horas a celebração da missa de Ramos e à noite também, 19, a, 19 horas. Saída da procissão. Ah, a procissão é à noite, desculpa, é diferente daqui do Salesiano. A procissão lá no Franciscano é de tardezinha, 17 horas na comunidade Santa Clara. Ah, sim. E 19 horas, a celebração da missa. Essa é do franciscano, né? Então, cada um a gente vai passando. Por exemplo, Nossa Senhora das Candeias, nesse domingo de Ramos. O horário de missa é, é... Agora, seis da manhã, bênção dos Ramos e procissão dos Ramos. Caique, Escola Mário Bem, Caique. 7 horas, a missa. Aí tem a missa também, 17 horas, e tem a comunidade paroquial, São Pedro, 17 horas, São José, 19 horas, também 19 horas, Nossa Senhora das Graças. Bendito que vem em nome do Senhor, Mateus 21, 9, é da comunidade, da paróquia, Nossa Senhora das Candeias. E assim a gente vai passando, viu, de uma por uma... Aqui no nosso santuário, Sagrado Coração de Jesus, o centro da paróquia dos Salesianos, Sagrado Coração de Jesus, o Domingo de Ramos agora. A gente teve problemas técnicos, por isso não estamos transmitindo a procissão de Ramos. É, teve uma missa já seis da manhã, tem essa procissão com a benção de Ramos agora, oito horas, a concentração no Orfanato de Jesus, Maria José, aqui na Rua Coronel Antônio Pereira, 64. O percurso da procissão, depois do orfanato, Rua Coronel Antônio Pereira, Rua Delmiro Gouveia, Rua Pio X, Rua Santa Clara e o Santuário, o Sagrado Coração de Jesus. Nove horas, a Missa de Ramos, aqui no Santuário, aqui em frente à rádio, em frente ao Salesiano. 11 h 15 tem outra missa de Ramos, 16 horas, 4 da tarde, outra missa de Ramos, e 19 horas, outra missa de Ramos. Domingo de Ramos, certo? Então, depois a gente vai passar do São Miguel e os outros. É, estamos hoje com o assunto abriu Azul. Abriu Azul é sobre conscientização do autismo. O espectro autista, que tem vários graus, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria graus, a doutora Patrícia Bacural, ela é médica, psiquiatra, psiquiatra infantil e vai nos orientar quanto a isso. O diagnóstico, doutora Patrícia, você chegou a falar a palavra diagnóstico, é, apesar de não ser doença nenhuma, graças a Deus, dá sim um estigma, então o pediatra tem que ter um cuidado enorme, né, para não errar, para não dizer que uma pessoa, uma criança tem o espectro autista e não tem e vice-versa, dizer que não tem e tem. É, tem uma idade que isso pode ser facilitado ou não tem? Qualquer idade pode se fazer o diagnóstico.
2: O estigma ele está muito relacionado a qualquer patologia mental. É, né? então, é a a verdade. Gente sabe que existe esse estigma mesmo em, em qualquer. Patologia da, da Saúde Mental, mas a questão do diagnóstico do autismo, ele pode ser dado a partir de 18 meses, um ano e meio, mas para quadros mais graves, então tem, existem aqueles quadros que são mais típicos e existem os quadros mais leves que são mais difíceis da gente diagnosticar e são mais difíceis de ser diagnosticados por qualquer profissional, é claro que o especialista da saúde mental, psiquiatra da infância e adolescência e também o neuropediatra são os, os profissionais mais capacitados para dar esse diagnóstico mas são quadros às vezes tão leves que mesmo esses profissionais têm uma dificuldade, então é preciso um acompanhamento mais longelinho e a questão do pediatra sim, ele tem que estar sempre atento aos marcos de desenvolvimento, ao atraso no desenvolvimento, questões que vão chamar a atenção, opa acender a luzinha, será que essa criança está com um atraso? Não necessariamente esse atraso no desenvolvimento, esse atraso na fala, esse atraso na aquisição de algumas habilidades, ele vai desencadear ou ele vai ser se, se, é, vai ser sinal de autismo, mas se a criança tem um atraso, é, é, a gente tem que estimular essa criança precocemente para que ela se recupere para que ela possa acompanhar os pares as crianças da mesma idade então, às vezes, poxa, será que a gente está diagnosticando demais e o estigma? Mas se a gente pensar no prejuízo que esse indivíduo tem, se ele não tiver assistência necessária, então, às vezes eu estou diante de um paciente que o quadro é muito leve ou que ele é muito, muito pequeno, mas eu vejo esse atraso e muitas vezes eu preciso é, até trazer essa questão para os pais para que eles busquem um atendimento precoce. Olha, eu não estou dizendo que o seu filho ele fecha todos os critérios para autismo, mas eu estou vendo uma criança com um atraso na fala, eu estou vendo uma criança com um, a questão da socialização prejudicada, então eu preciso estimular essa criança precocemente. E às vezes para ter acesso a esses estímulos, a gente precisa realmente dar, é, é, trazer esse assunto à tona. É claro que nenhum pai está preparado para receber um diagnóstico como esse, às vezes eles entram na negação e acaba prejudicando muito mais a criança. Então é realmente algo muito delicado de se trazer, mas o prejuízo diante do atraso no na assistência é muito maior. Então eu sempre digo, olha, vamos estimular, pode ser que mais na frente eu esteja errada, mas eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado e depois você voltar com o seu filho totalmente equiparado aos demais, às outras crianças da mesma idade, do que eu ser negligente Então se você suspeita Seja educador Seja o pediatra Às vezes é um vizinho, um familiar Que tem contato com outras crianças Com atrás no desenvolvimento E sinaliza Então busque ajuda de um profissional adequado Para começar já os estímulos Entendo. Então a gente tem que trabalhar realmente Esse preconceito uhum. E poxa, não adianta eu negar Eu esconder o elefante, cobrir com a toalha E dizer que ele não está ali eu tenho que correr atrás do benefício para essa criança para ela se desenvolver.
0: É verdade. Então, não retardar todos os estímulos que podem ajudar ao desenvolvimento, né, da criança. É, o pessoal participando aqui da lives, o Carlos Gleitson desejando boa semana para a gente, para você também, sua família, Carlos Gleitson. A Ângela Liberato, ela de, manda um bom dia para Ana Moésia, bom dia para todos, parabéns a Alma Cali pelo belíssimo trabalho, parabéns pelo programa, doutor só obrigado. Ângela Liberato, ela também, ela... não é o, deixa eu ver aqui, <risos> para não misturar as pessoas. Ah, minha querida amiga, doutora Maria do Céu, pediatra. Doutora Maria do Céu Figueiras de Menezes, ai, mora no meu coração, Maria do Céu, tudo bom com a senhora? Ela está assistindo o programa, aplaudindo o programa, muito obrigado, viu? Doutora Maria do Céu, Graziela Gonçalves também está acompanhando, ela disse que é o vitacílio do programa, obrigado, Graziella, é, e quem faz uma colocação é o Eduardo Honorato, ele faz uma colocação, acho que depois que a Ana Moésia falou a questão da dificuldade, né, ele diz assim, É preciso que o poder público em todas as suas esferas e que a sociedade tenha um olhar holístico, panorâmico e humanizado para os direitos que as pessoas autistas possam, pra, possam ter para serem beneficiadas com as políticas de inclusão. Dentre as quais estão a educação, onde poderão estudar em escolas regulares, de ensino fundamental e médio, públicas e particulares. E ainda, caso seja necessário, poderão ter um acompanhante, um acompanhante especializado. Tudo que a é, Ana Moesa começou a falar e ainda falou em off aqui, né, hum. com a doutora Patrícia, <risos> coisas que o público não ouviu. Mas você pode repetir agora essa conversa que a gente teve, essa dificuldade baseado Nessa, nesse comentário Do ouvinte Eduardo Honorato
1: Eu quero agradecer né Eduardo Honorato, ele na verdade Ele é vereador no município de Missão Velha Olha aí. Participativamente de todas as ações que envolvem A questão do autismo Inclusive Missão Velha é pioneira em leis Olha Leis aí. que asseguram os direitos dessas pessoas com autismo né? Não só do autismo Mas também das pessoas com deficiência Então essas Minorias, né? Que são chamadas, né? Minorias, são um grupos tão grandes, né, mas que ainda são chamados de minorias. Ele sempre está buscando isso. E missão velha, né, a Ângela e a mãe de autista de barbalha. Então, assim, Missão Velha, a gente, não, embora a AMA não tenha um recurso ainda municipal, mas esse ano a gente teve a participação de prefeito na AMA Cariri, querendo escutar nossa demanda, né, Missão Velha está com prédios públicos iluminados de azul, inclusive a prefeitura municipal, então as mães dos outros municípios, elas ficam também sonhando em ver isso no seu município, porque é conscientização, né, conscientização Exato. é isso, é a gente, às vezes é uma besteirinha, uma luz azul... Mas que para aquela família, para aquele público, eles se sentem valorizados, né? Porque sabem que está chegando aos pouquinhos, né? Essa conscientização. Então, o Eduardo, ele... Chega muita demanda para ele, de famílias, porque é em todos os municípios da região do Cariri, né? A dificuldade para colocar esses meninos na escola. A mãe, quando chega e diz, meu filho tem autismo, e chega já com o laudo... Ao invés da escola receber, dizendo, ah, mãezinha, tudo bem, pois é assim, assim que a gente vai fazer com ele, elas passam né, um sofrimento eterno, porque geralmente já começa os olhos, né, os fringidos de olhos, assim, a testinha enrugando de quem atende, a mãe já dizendo que não tem vaga, que não está preparada, e muitas vezes é de forma educada, não é aquele não expulsando, abrindo a porta e mandando embora, uhum. mas é dizendo que não tem, que não está preparada, que na escola não tem professores, não tem material, que seu filho não vai ficar bem aqui porque nós não estamos preparados, procure outro lugar. E aqui na região do Cariri, esse ano de 2022, foi recorrente em todos os municípios. Os maiores estão batendo recorde porque as mães colocam mesmo, a gente tem vários grupos, a gente participa de grupo aqui de Juazeiro, de Barbalha, de Crato, de Brejo Santo. De... Caririassu, Farias Brito, então é vários lugares. Tem municípios, circunvizinhos, que nem é Cariri, mas que é circunvizinho nosso, né? Que nos procuram também, Pernambuco, Paraíba. Então, a gente tem grupos grandes, mistos também, com pessoas de vários né, locais. E é recorrente demais, demais, assim, causa uma aflição. Porque a pandemia passou, a gente pensava que as pessoas iam... Mudar um pouco, falava muito disso né? Aí ah, todo mundo agora vai aprender a se humanizar, porque foi uma perda muito grande de muita gente conhecida, né? A gente sofreu muito com essas mudanças, mas os autistas, né? as pessoas com deficiência, estão sendo ainda mais discriminadas, né? Estão em casa, passaram dois anos da pandemia sem fazer nenhuma intervenção, e agora que é para voltar para a escola, que as famílias pensaram que. Não, agora tudo bem, vai dar certo, não está dando. Um montão está em casa ainda porque não teve essa oportunidade de voltar presencial.
0: É, que coisa, né? Está aqui conosco também na live a Lucimar Silva da Costa, bom dia. O Eduardo Honorato, vereador, ele disse que a intervenção precoce é fundamental para o sucesso na comunicação, socialização, coordenação motor e outros aspectos do crescimento da, das crianças com autismo. Temos que debater cada vez mais o tema, é isso mesmo, vereador Eduardo Honorato. Baseado nisso, doutora Patrícia, é, como os pais podem perceber algum comportamento, alguma coisa assim da criança para avisar o pediatra? Porque às vezes a consulta é rápida e o pediatra pode não perceber. Quais são as características que chamam a atenção da possibilidade do espectro autista?
2: É, doutor Pericles, então, são aqueles dois pilares que eu falei inicialmente, a questão da dificuldade na comunicação e na socialização, e a questão dos interesses restritos e comportamentos repetitivos. Hum. É claro que existem sinais, assim, é, são sinais e sintomas Não existe assim um sinal e sintoma patognomônico A criança não falou, ela é autista Não, existem outros transtornos Que também podem prejudicar a fala Como, por exemplo, um distúrbio específico da linguagem A gente chamava de DEL antigamente Então, às vezes, a criança ela tem um problema na comunicação Mas é, é, na, na qualidade dessa comunicação Ela tem uma intenção de se comunicar e não consegue E não necessariamente isso quer dizer que ela é autista Agora tem outros sinais e sintomas que a gente pode prestar atenção, por exemplo, a dificuldade de olhar nos olhos, e às vezes é uma coisa muito precoce, a mãe está amamentando e percebe que o filho não faz essa troca de olhar com ela, às vezes ela diz, ah, eu, o olhar do meu filho parece que a, me atravessa, ele não me olha diretamente, ou eu chamo o nome dele, ele não atende, a gente vai investigar se essa criança tem um déficit auditivo, não, não tem déficit auditivo, porque ele, quando é alguma coisa que interessa, ele presta atenção. Então, ele não, não atende ao chamado do nome, ele, se, ele não se comunica diretamente. Às vezes, aquela criança bem catinha que fica o tempo todo no cantinho dela, não gosta de brincar com outras crianças. Às vezes, crianças do próprio convívio, os irmãos, os primos que estão sempre ali, ele não gosta. Não gosta de um toque, ou tem uma dificuldade na alimentação, só gosta de comer determinados alimentos, tem alimentos não suporta barulho. É claro que são sinais e sintomas que vão chamando a atenção, mas é preciso realmente ter essa avaliação do especialista, porque também nem tudo que a gente lê se encaixa naquele paciente, né, cada, cada criança ela tem, independente de estar dentro do espectro, ela vai ter as suas características peculiares, as suas próprias características e a gente precisa avaliar o todo. Ah, o meu filho não, não, não atende quando eu chamo o nome dele, então ele é autista, o meu filho não está falando, então ele é autista. Não, a gente tem que olhar se tem várias características, a gente tem que ver também qual é o meio que essa criança está inserida, se ela está fazendo uso abusivo de eletrônicos, a babá a eletrônica ela é, ela é gratuita, mas ela prejudica muito o desenvolvimento da criança, ela retarda esse desenvolvimento. Você está dizendo, Patrícia, que usar a TV e o celular causa autismo? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que as crianças estão sendo pouco estimuladas, especialmente nessa pandemia. Né? Então, a gente tem que prestar atenção se essa criança está recebendo esse estímulo adequado, se esse atraso é por conta de uma falta de estímulo, ou se tem alguma coisa a mais. E sempre acolher a demanda dessa mãe. Gente, a mãe não vai chegar no seu consultório procurando cabelo em cabeça de ovo não, se ela está dizendo que tem alguma coisa estranha com essa criança dela, então observe, atenda com um pouco mais de paciência, demore um pouco mais, peça relatórios. Uma grande dificuldade que eu tenho, não só no sistema particular, mas no público também, é a questão de uma comunicação entre as esferas que essa criança faz parte, né? a família, a escola... Muitas vezes a escola ah, leva para o psiquiatra porque esse menino tem alguma coisa, mas não me diz como é o comportamento dessa criança na escola. E criança se comporta diferente em ambiente diferente. Não vai ser em uma meia hora no, no, no público ou uma hora e meia, duas horas no consultório particular que eu vou conseguir flagrar aquele comportamento. Né? Então, me escreva alguma coisa, me descreva como é o comportamento dessa criança. Às vezes, nem os próprios pais conseguem trazer informações porque passam o dia todo trabalhando e a criança fica à mercê da televisão, da avó, que às vezes também está muito ocupada. Então, é preciso juntar várias informações, examinar bem essa criança, às vezes ter mais de uma consulta para poder fechar um diagnóstico, especialmente nos casos mais leves. Tanto que hoje em dia a gente tem visto aumento do diagnóstico também nos adultos. Né? Aqueles adultos que passaram despercebidos, que trouxeram muito sofrimento ao longo da vida, né? que eram vistos, ah, não, mas fulaninho é só estranho, ah, ele é só reservado, é muito quietinho... E quando você vai conversar com essa pessoa, você vê que é um, um autista que trazem um prejuízo muito grande. Então, é, é, é basicamente isso, você prestar atenção nesses sinais. Hoje em dia, a internet traz muita informação, muitos canais no YouTube, no Instagram mesmo, que trazem informações. Os próprios autistas estão cada vez mais nesse meio, né, divulgando as suas percepções. E a gente tem que prestar atenção nesses sinais e sintomas mais precoces, saber que uma mesma criança ela pode começar a apresentar alguns sinais e sintomas e depois esses sinais e sintomas desaparecerem, surgirem outros, né? Mas o fato é, se você tá diante de uma criança que ele não está atendendo o chamado do nome, que ele não faz um contato visual é, adequado, que ele não fala de maneira adequada, prefere se isolar e tem algumas características de... É, intolerância a sons, a toque, uma seletividade com alguns alimentos, é, tem alguns movimentinhos estranhos com as mãos, gosta de girar, andar na ponta dos pés, opa, vamos aqui levar para uma avaliação melhor, para a gente ver, colocar logo na escola, porque criança estimula criança e a escola é importantíssima para isso, né, para a gente poder dar uma assistência melhor a esse indivíduo.
0: É verdade. Ana Moésia, presidente da Associação de Pais e Amigos e Profissionais dos Autistas do Cariri, a Amacariri, Cariri. É, tem leis, existem leis. Essa lei ela é facilmente aplicada a um, uma escola pública e também uma escola particular ou há muita dificuldade do cumprimento de lei de inclusão da pessoa autista na escola?
1: Tem muita dificuldade ainda, porque a lei do autismo é igual a todas as outras. Aí, aí tem famílias que até às vezes se angustiam dizem, ó, oh, a lei só existe no papel. Não sei qual né o valor dessa lei. Eu digo, não, mas a lei existe e a gente tem que procurar esses direitos, mas aí nem todo mundo tem essa energia para estar o tempo todo brigando em todo lugar que chega. Eu e Frank, a gente já é famoso por onde nós andamos com o filho Pedro, né? Porque Pedro e Igor, mesmo a gente com toda a informação, a gente também enfrentou essas mesmas coisas que as outras famílias enfrentam e aí muitas questões tem que ser judicializadas nos grupos a gente vai informando as famílias e pedindo oh, foi negada a matrícula peça essa negativa por escrito porque é isso, como a doutora Patrícia Bacurau falou da questão dos relatórios até isso também a gente tem uma guerra grande orientando as famílias para pedir relatórios bem feitos dos profissionais porque relatório não é só um parágrafo que eu coloco ali uma coisinha entregue, e a gente tem essa dificuldade também, porque o profissional que acompanha é quem tem a propriedade para falar sobre aquela criança. né A escola que acompanha é quem tem propriedade para escrever um relatório e descrever. Não, ele não faz nada. Ele, todo mundo faz alguma coisa. Aí a gente tem que pedir, tem que levar requerimento, solicitando solicita da escola um relatório, assim, assim. Até isso, a gente tem que estar orientando as famílias para solicitar por escrito, protocolar que entregou, para poder ver se recebe essa resposta por escrito. Aí, o que é que eu vou colocar no relatório? Vai colocar o que ele faz. Ele Sim. correu, ele fica debaixo da mesa, ele faz arriscar as paredes, ele só chora. Tudo isso que ele faz é o que vai para o relatório, porque é isso que a gente precisa para encaminhar para o local certo, né? Então, assim... É... Tem muita dificuldade, porque isso tudo está na lei Esses direitos, mas Mesmo as pessoas sabendo que existe o direito As famílias têm que estar todo o tempo Atendo de frente, exigindo Não é só pedindo, chegando e pedindo Tem que estar exigindo, tem que estar né Pedindo de forma formal Porque tem local que nega mesmo e não entrega Tem profissionais que atendem No sistema público Que diz que não vai dar e não dá e, não, não vou fazer não, relatório de jeito nenhum E a gente tem autistas Que não tem um relatório a mãe diz, não, não tenho nada do meu filho Eu tenho só os medicamentos lá Prescritos pelo médico em papel Mas um relatório Faz anos já que ele faz E o profissional não dá
0: Complicado, né? É. Demais Vamos, eh, Jossian Amber Para mais um bloco de apoio cultural Depois a gente volta com mais Programa Dicas de Saúde Abril Azul Conscientização Autismo Dicas de Saúde Domingo de Ramos, é, na sua paróquia, na sua comunidade. Está acontecendo agora, na maioria das comunidades, a procissão dos ramos, a bênção dos ramos e a missa, com todo o resumo da paixão e morte de Jesus Cristo. A programação do bairro São Miguel, aqui em Juazeiro, é a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A igreja de São Miguel é a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. 8 da manhã, início da Capela Santa Gila na Rua Pedro Cruz Sampaio, a procissão. E o roteiro pela Rua Pedro Cruz Sampaio, Rua João Correia de Oliveira, Avenida Doutor Floro, Rua Santa Isabel, Rua São Francisco e a Igreja Matriz, que é conhecida como Igreja de São Miguel a santa missa nessa igreja cê, já houve a de seis e meia da manhã tem essa de nove horas, tem a de cinco da tarde, tem a de sete da noite e é transmitida ao vivo pela TV web Mãe das Mãe de Lourdes quem não puder ir presencialmente à igreja então assim todas as igrejas todas as, as capelas até a, a nossa diocese né, do Crato tem também Hoje, domingo de Ramos, já houve a missa seis e meia, a missa agora nove horas, batizados dez horas e quatro da tarde a bênção e a procissão de Ramos. É, vai sair a procissão do Santuário Eucarístico Cesán, Nossa Senhora da Penha. Roteiro pela Rua Monsenhor Esmeraldo, Rua Dr João Pessoa, Rua Dr Miguel Lima Verde, Praça da Sé. Às 17 horas, Missa de Ramos, coleta da solidariedade, da, da campanha da fraternidade. E às 19 horas, a Santa Missa, na Catedral, Nossa Senhora da Penha, Crato, Nossa Diocese, né? Diocese do Crato. Tem também a Semana Santa no Horto do Meu Padim. É, o tema é: em comunhão com a Igreja, celebremos a paixão, morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto. Hoje, Domingo de Ramos, sete e quinze houve a benção dos Ramos, 9 horas daqui a pouquinho a, a, a Santa Missa, com bênção dos Ramos, 10 e meia outra Santa Missa, com bênção dos Ramos, 16 horas, um especial, o Horto do Meu Padim, na FM Padre Cícero, aqui, e às 19 horas, outra Santa Missa, com bênção dos Ramos, no Horto do Padre Cícero. É isso aí, são todas as celebrações. Tem até no São José do Limoeiro quer dizer, tem até não, tem também porque é, uns mandam pra gente pra gente divulgar, outros esquecem ou não mandam, a gente divulga quem mandou, né? <risos> Domingo de Ramos, hoje paróquia São José do Limoeiro Padadelino sete horas missa na, na Matriz já houve, nove horas missa na comunidade Nossa Senhora das Mercês com benção de Ramos, nove horas missa na capela Santa Margarida Maria com benção de Ramos Quatro da tarde, bênção de Ramos na comunidade Nossa Senhora do Carmo, seguida de proção para a matriz da Igreja de São José, 17 horas, missa na Igreja de São José, a matriz da paróquia São José do Limoeiro, quinta-feira tem a ceia do Senhor, sexta-feira a paixão do Senhor, três da tarde, não é missa, é um encontro, uma celebração. Sábado de luto, né, Vigília Pascal, só sete da noite, o dia todo não tem, é, depois de, de, da sexta-feira, depois da quinta, né, não tem mais missa, só vai ter missa novamente às sete da noite em algumas paróquias, outras é mais tarde ainda, né, lá em Roma a missa do Galo é quase meia-noite, né, e é, algumas paróquias fazem um pouquinho mais cedo, né, 19 horas porque tem também aquele batismo, às vezes, de adulto, que demora muito, né? A própria liturgia ela é bem prolongada, ela é rica né? em símbolos, simbologia fantástica, né? É um pouco prolongado, mas realmente uma simbologia que lembra toda a liturgia do ano, inclusive um resumo de todo o Novo Testamento da Bíblia. Maravilha. E a Páscoa? A Páscoa é próximo domingo, dia 17 sete da manhã tem missa em várias paróquias, outras seis e meia, outras nove horas, outras cinco da tarde, outras sete da noite. É, graças a Deus a gente tem um país, um estado, uma cidade, uns bairros bem cristãos, né bem católicos, que celebra com fidelidade todas as todos os eventos, principalmente o principal, <risos> principalmente o principal, é redundante, a Páscoa da Ressurreição, é isso aí. Hoje o assunto também principal daqui do programa é o Abril Azul, Abril Azul Conscientização espectro Autista, Conscientização sobre o Autismo, eu vou perguntar à doutora Patrícia Bacurau, médica, psiquiatra infantil, é... Sempre existiu o autismo, a gente sabe. Por que, que agora é tão falado? Seria só a conscientização mesmo, o empenho das pessoas em fazer a inclusão dos autistas, que não é doença, então tem que estar tá na escola, tem que estar tá no trabalho, tem que estar tá em na, todo canto. Ou está aumentando? Outra pergunta, existe um motivo, uma causa ou não existe para o autismo?
2: Então, doutor Pericles, acredito que as duas coisas, né? Então, a, a, a gente tem melhorado na questão do diagnóstico cada vez mais precoce, a própria divulgação da informação também tem facilitado isso, mas os números de, de casos também têm aumentado. É, a questão da, da, da gênese, da origem, o que é que causa autismo... Como todas as questões de adoecimento mental, de patologias mentais, a gente não tem uma causa específica. Nós sabemos que o componente genético ele é muito importante, mas também o meio ambiente. Então, é, a questão da genética ela é importante se você tem um filho com diagnóstico que está dentro do transtorno espectro autista. Então, as chances de você vir até um segundo filho também, dentro do espectro, ela é bem maior em relação a famílias que não, não têm esse diagnóstico, não só do autismo, mas também de outros transtornos mentais, como por exemplo, a esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, se tem um histórico de adoecimento mental, tem uma questão genética relacionada, são vários genes relacionados, então não existe um gene específico, ah. existem, hoje os estudos trazem mais de 100 genes relacionados a autismo, a esquizofrenia, transtorno bipolar e além da questão genética a questão ambiental também, né? Então, é, por exemplo, é, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Não só a idade da mãe, mas a idade paterna também influencia, tá? Gente, não é só a mãe, não é só o fato da mãe ter uma idade maior na gestação, mas o pai também. A questão também da, da exposição ambiental. Por exemplo, agrotóxicos, fatores alimentares, tabagismo, uso de substâncias psicoativas durante a gestação, também são fatores de risco. Né? Então, eu estou falando de fatores de risco, não estou dizendo que eles são determinantes hum, para o adoecimento, entendo. mas que as pesquisas mostram correlações. Né? A questão também, a gente tem que ver que hoje em dia a... a, a a, a medicina melhorou muito, evoluiu muito. Então, crianças que antes elas não sobreviveriam, hoje em dia elas já têm uma maior sobrevida. É, gestações, crianças prematuras, extremas, baixo peso. Então, essas crianças elas estão tendo uma melhor sobrevida e também são fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos do neurodesenvolvimento geral, não só o autismo.
0: Hum, então, além de uma provar, um provável aumento de diagnósticos, tem a questão mesmo da conscientização que o pessoal praticamente escondia, né? As famílias escondiam com medo dessa criança ser discriminada na sociedade, né? E não dá para esconder porque a criança sofre, né? Ela tem que estar no meio das outras crianças. Ana Moésia, essa criança cresce você tem a experiência de conviver com diversos é, casos né, de autismo. Existe essa história que eu falei, que eu nem sei se é certo, grau... A gente fala-se muito em medicina, tudo é graduado. Aí tem um grau menor, um grau médio um grau mais elevado. E essa criança, que a gente fala criança, criança, uhum. fica adulto. qual O que você poderia dizer, qual a sua experiência sobre o autista adulto e esses graus de autismo, se é que pode ser chamado de grau?
1: É, nós estamos sempre sofrendo mudanças de conceitos, né? O é chamado de nível, né? Nível 1, uhum. um, nível 2, nível 3. Sim. Três. Então, nós já sabemos nesse novo conceito que o autismo, ele vai ser autismo independente do nível. Porque tem muito isso também. As pessoas, ah, ele só é meio autista. Não existe é. meio autista. né Autista vai ser autista. Porém, os níveis são... É o que determina o nível de suporte que cada autista precisa. Alguns vão precisar de mais suporte, e suporte em várias e diversas áreas, e outros vão precisando de menos suporte, que é o suporte familiar, o suporte escolar, o suporte terapêutico. né? Então, na AMA, nós estamos vendo os meninos crescendo, né? Sete anos de atuação. Pedro, que era pequenininho, nosso próprio filho já é adolescente, ele está com 13 anos. Com uhum. um mão já maior do que eu, grandão, gordão, uhum. barbudo. Então, é sempre desafios, porque ele sempre esteve no nível 2, caminhando por 3, né? Uhum. Ele nunca foi considerado leve. Né? Desde a época do diagnóstico, era o autista clássico, ele, com agitação psicomotora. Então, era aquele autista realmente que chamava atenção em todos os lugares que ele chegasse, pelos comportamentos né? que ele... Emitia e emita, ele tem é, movimentos estereotipados Continua tendo, mesmo com tratamento ao longo dos anos Continua não falando, mesmo fazendo fono desde dois anos de idade né? Fono especialista em linguagem Psicóloga com terapia aba né? então, Ele faz a terapia aba, né? que é a análise do comportamento Tudo que tem evidência científica Porém, ele foi diagnosticado também com apraxia de fala aos oito anos de idade, né? Ele já tinha anos de diagnóstico de autismo e foi feito esse outro diagnóstico de apraxia, que aí vai dar mais dificuldade ainda para essa questão da comunicação com a fala. E muitos outros, né? Todos crescendo lá. A gente tá com vários, 15 anos, 16 anos, 21 anos. A gente tem autista lá de 21 anos, que era né, o grau severo, né? Antigamente, que é aquela pessoa que precisa de suporte extremo e nunca frequentou a escola, mas tem os diplomas de conclusão, de, de Fundamental 1, de Fundamental 2 e agora de Ensino Médio, sem escrever nada nem uma letra, sem nunca ter nem frequentado, porque não é a questão do escrever, porque eu acho importante também aprender o nominho. Eu escutava o médico falando, olha mãezinha, você não pode pensar só em seu filho aprender o nominho, tem que pensar em que ele precisa aprender a comer, precisa aprender a se vestir, mas eu me preocupava com isso também, não, mas eu também quero que ele aprenda o nome, é. né eu acho que é possível, eu me adaptava adaptar, meu filho escreve o nome faz cópias, faz tudo, mesmo tendo essa limitação que ele tem ainda na questão da comunicação, né? Mas nós temos lá autistas que terminaram com só formalmente, para dizer, não, a gente tem que entregar porque a escola tem a obrigação, não pode dizer que negou, mas, ó, mãezinha, deixa teu filho em casa, né? Então, a gente tem adultos assim. Nós temos adultos que não concluíram faculdade, que passou em mais de um vestibular, né, em diferentes instituições aqui da região, mas que não conseguiram concluir, porque falta adaptação na universidade também é gritante. Poucos estão conseguindo chegar. E os que chegam ainda não têm essa sensibilidade de uma adaptação, né, de algo diferente. Dos próprios colegas, dos professores, né, da coordenação de uma forma geral. Então, a gente tem exemplos assim né, de adultos que têm vontade, que têm habilidades, mas que não estão conseguindo ainda encaminhar né, aqueles sonhos, porque... Não existe ainda essa cultura de incluir, né? A gente estava conversando aqui em off e a doutora Patrícia falando, não, mas a inclusão é para todos, né? A educação é para todos. Não era para a gente estar tá nem falando em inclusão, porque a educação já diz que é para todo mundo. Para quem chegar lá, né? Os professores têm que estar preparados para todo, todos, né? Nós é que temos que nos adaptar a essas pessoas que vão chegando com suas necessidades, até porque todos são diferentes, Sim. né? mas infelizmente a gente ainda está nessa luta da inclusão que tem que colocar que a gente tem que ajudar e nosso trabalho vai ser vai continuar sendo esse eu acho que ainda é por alguns anos né que é essa conscientização mesmo né das pessoas irem mudando a forma como vai recebendo esses adultos para que eles tenham funções, né? sejam funcionais que a ideia é essa hum. né? que aqueles meninões, eles tenham funções as meninonas, que também o autismo também é das meninas, né, hum. embora seja o diagnóstico seja ainda diferenciado por causa das características também né? que às vezes aparece de uma forma diferente mas que essas pessoas tenham funções que eles aprendam a conviver só, não só na família, porque as pessoas estão jogando muito a família ah, a família não aceita minha gente, ninguém aceita porque ninguém quer ninguém engravidou dizendo ah, eu sonho em ter um filho autista, não a gente sonha em ter um filho que venha o mais saudável possível, que venha sem nenhum tipo de transtorno. Hum. Pelo menos os depoimento que eu escuto de todas as mães é esse, né? Exato. E aí esse, esse diagnóstico, né, que é esse laudo que as pessoas querem ainda com o nome laudo, causa um sofrimento. Não só na mãe, mas no pai, na família de uma forma geral, nas avós, que são as superprotetoras dos netos, né? Então... Causa ainda muito sofrimento E aí a sociedade também tem que abraçar Não é só a mãe sozinha e a família dentro de casa Prendendo eles e guardando como era antigamente né? Dentro de um quarto amarrado ou com uma grade Para não sair Hoje em dia não, tem que estar em todos os lugares né Lugar de autista em todo lugar É um dos lemas da revista Autismo né? desse ano E eu vi muitos eventos aqui da região do Cariri Com essa camisa, Lugar de Autista em Todo Lugar com essa marcazinha lá nas publicações, eu não vi nenhum autista no evento. E os autistas devem estar nas palestras, devem estar em todos os lugares, realmente. Vai fazer um evento para autista? Convida autista para estar tá lá. Ai, mas é porque ele se mexe muito, ele dá tá gritinhos, é, ele não é sei o quê. Deus. Sim, mas é, é o jeito dele de ser, né? Claro. Então, esses autistas têm que ser convidados para os eventos que estão falando sobre eles, né? É um lema também das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Então que esses autistas sejam convidados Sejam em qualquer idade E aqui no Cariri tem um montão de autistas Que pode estar contribuindo De alguma forma dentro das limitações deles né?
0: Exato Acrescentado, Dra. Patrícia ah,
1: só. Porque eu fiz a
2: minha formação em Salvador Então lá tem um projeto chamado Fama que Eu assisti a palestra da mãe que criou esse projeto Achei muito interessante Porque ela disse que quando recebeu o diagnóstico do filho Ela pensava que era um diagnóstico terminal Poxa, eu não conheço nenhum autista adulto Meu Deus, será que meu filho vai morrer Depois que fizer 13 anos E aí ela, ela falando assim Que poxa o autista adulto Ele vira turista de casa Porque ele faz aquele turismo Da sala para o banheiro, do quarto para a cozinha porque ele fica muito restrito só ao ambiente familiar, como a Ana Moesa destacou. Né? Então, a gente tem que trabalhar a inclusão na escola, na universidade, no mercado de trabalho, porque essas pessoas têm muito a contribuir. Inclusive, isso que a gente vê como algo, é, como uma dificuldade, como um problema, na verdade, é uma característica que pode ser muito bem utilizada em determinadas profissões e situações. Então, é a questão da gente realmente trazer mais informações, diminuir o preconceito, aceitar essas pessoas da forma como elas são e entender que elas têm muito a contribuir para a nossa sociedade e para o nosso desenvolvimento como um todo. Né? Então, ah, eu me incomodo com a estereotipia, com balançar, com os sons que eles emitem, mas é uma forma desse paciente, desse indivíduo, se regular. Né? Então, se é algo que está incomodando bastante, vamos dar a ele uma... Um suporte para que ele possa se regular de alguma outra forma Mas ele vai ter a necessidade de ter sempre essa, essa, alguma forma de se regular E a gente vai precisar aprender a conviver com isso E utilizar também essas potencialidades Porque não é porque o paciente recebeu o diagnóstico de autismo Que ele também tem o um diagnóstico de deficiência intelectual A comorbidade é muito grande Mas nem todo autista é deficiente intelectual Assim como nem todo autista tem uma super inteligência Né? Muitos estão ali dentro do, do, da, do desenvolvimento intelectual normal, do basal de todo mundo. Então, eles precisam ser estimulados, como as outras crianças, como as outras pessoas, tendo as adaptações para os seus estímulos, mas eles podem desenvolver normalmente, como você falou. né só, Não é só aprender a escrever o nominho. Né? É ter a independência também nas atividades de vida diária e trazer essa independência para a vida como um todo. Poder se poder trabalhar, porque os pais eles não vão ser eternos. né Então, qual a sociedade que vai absorver esse, esse indivíduo? A gente precisa melhorar isso também.
0: É o abril azul, conscientização para a questão do autista, que é frequente, é comum e não é uma doença, O que tem que ser incluída em todos os lugares, todos os, os ambientes, todos os... Todo, onde todo mundo gosta de ir, todo mundo é livre para ir e vir, o autista também é livre para ir e vir aonde ele quiser ir, aonde ele quiser vir. É, o pessoal acompanhando aqui, Cecília Bezerra, dizendo que é importante tema, o, o vereador Eduardo Honorato continua conosco, ele faz outra colocação que eu vou já ler, a Fabiola Santos também está conosco, a Irene Gilvan disse que é excelente de tema. Osana Ribeira, muito bom o programa. Fabíola Santos, muito importante esse tema. O vereador Eduardo Honorato diz assim, é imperativo dizer que as pessoas com deficiência foram historicamente tratadas como invisibilidade e estranhamento. Né? A deficiência para muitos ainda é um tabu. E quando se fala em autismo, percebemos que se trata de um tema bastante desconhecido na sociedade contemporânea. Por isso, debater sobre o assunto e se informar sobre a garantia de direitos é muito importante para os usuários e sua família. É. Aí eu, digo, eu pergunto assim, doutora Patrícia, se não é uma doença, não tem um remédio, como é esses estímulos? Como estimular, principalmente criança, né? porque o diagnóstico tem que ser cedo, para ele poder é, desenvolver, para ele poder atingir os seus potenciais, ter uma ajuda e conseguir progredir em algumas áreas que têm deficiência, porque em outras áreas ele não tem deficiência, mas naquelas que ele tem, como, qual, como são esses estímulos?
2: Excelente pergunta, doutor Pericles. Então, é, é, como a gente estava falando, o tratamento ele é multidisciplinar. Hum. Né? Então o diagnóstico Ele é fechado pelo médico psiquiatra Infantil, pelo neuropediatra Mas o, o tratamento ele é multidisciplinar Então se a criança Ela tem uma dificuldade na fala Ele vai ser estimulado Pelo fonaudiólogo hum. Ah, mas meu filho, como a Ana Moese falou Meu filho até hoje não desenvolveu a fala Mas existe a comunicação alternativa né? Então o, o especialista dessa área Que é o fonaudiólogo Ele vai trabalhar outras formas de comunicação a criança ela tem uma dificuldade sensorial, uma desregulação sensorial. Às vezes ele tem uma hipersensibilidade a barulho ou uma hipossensibilidade também, uma hipersensibilidade ao tato. Então o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar essa regulação sensorial com essa criança. Ah, se a criança precisa melhorar a questão da interação, dos comportamentos que às vezes são inadequados eles têm um comportamento opositor, eles se opõem às regras, isso é muito comum também nos autistas, a comorbidade com o transtorno opositor desafiador com o TOD, comorbidade com o TDAH, então ele precisa ser avaliado e ser acompanhado pelo psicólogo. A Ana Moesia trouxe a questão do ABBA, né, que é a terapia padrão ouro. Todas as pesquisas mostram, todos os, os livros, to, todas as fontes que abordam o autismo trazem o ABA como padrão ouro. Mas a gente tem que ver também que é um indivíduo com as suas peculiaridades. Então, claro, o aba é padrão ouro, ele vai trabalhar muito bem, especialmente os autistas de nível 2 a 3. Mas e aqueles mais leves, né? Poxa, existem outras terapias também que, que podem ser incluídas. né Então, o psicólogo, ele tem essa essa formação e ele tem é, a capacitação para trabalhar essa questão da socialização do comportamento do de, dessa desse indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista e aí onde é que você entra Patrícia né onde é que o médico entra já que não é uma doença ou seja não tem um tratamento curativo com medicação por que é que o, o autista também ele precisa passar pelo psiquiatra pelo neuropediatra então, por conta da questão de alguns comportamentos e de algumas comorbidades. Por exemplo, algumas crianças têm uma dificuldade no sono e aí a gente precisa entrar, às vezes, com a medicação para regularizar a questão do sono. O sono é muito importante. Se você não dorme bem, independente de você estar dentro do espectro autista, no outro dia você está muito irritado, você não rende bem. Então, essas crianças elas têm uma dificuldade maior. Às vezes, a gente precisa entrar com a medicação para regularizar a questão do sono. A, a questão também da, dos movimentos estereotipados, dos comportamentos estereotipados. A medicação, ela não cura. Como você também destacou, meu filho até hoje tem. Mas ela pode reduzir a frequência desses comportamentos, principalmente esses comportamentos autolesivos. Então, quando traz um, uma, um, a possibilidade desse, desse paciente se machucar, ou ferir alguém, então são comportamentos de risco, a gente pode reduzir isso com o uso da medicação, a comorbidade com transtorno de ansiedade, com depressão, especialmente na adolescência, né, que é essa fase que a gente sai muito do seio familiar para interagir socialmente na escola, e eles se percebem diferente eles são, e aí tem essa dificuldade maior de interação e tendem a desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos nessa fase. Então, a gente entra com a medicação também para tratar esses transtornos porque o importante é tratar essas comorbidades e reduzir os prejuízos de acordo com a medicação, naquilo que a medicação pode fazer. Mas lembrando, a medicação ela não vai curar e o tratamento primordial é o estímulo multiprofissional, com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, às vezes fisioterapeuta, psicopedagogo muito importante. Né? Então, é uma rede de suporte muito grande e a dificuldade, na verdade, está sendo de ter acesso a essas terapias.
0: É, essa é a dificuldade, né? De é, os gestores e as pessoas que são proprietários de escolas, proprietários de estabelecimentos que recebem o público em geral, ter a consciência de que todos têm direito a participar como todo, com outras pessoas, independente de ter um comportamento e uma maneira um pouquinho diferente. É, lá na faculdade, a gente tem aquela herança de, de presença, de chamada, de falta. Aí tem um professor que ele me disse uma frase, me deixou marcado e me ensinou muito. Eu perguntei, professor Fulano, que é o coordenador do módulo, né, do semestre, a frequência dos alunos. Eu não faço frequência, não, professor. Nunca fiz, nem nunca farei. interesse é de cada um e cada pessoa uma pessoa falta, ou ele está passando por um problema, ou ele está sem interesse naquele dia, então eu não vou cobrar. Então isso me ensinou muito, é uma bobagem esse negócio de querer que as pessoas tenham um comportamento igual, né? E a sociedade às vezes exige isso. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, josenberg Depois a gente volta com mais Abril Azul. Música <risos> Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, dia... É, em primeiro dia da Semana Santa, dia de Ramos. E uma hora, daqui a pouco, depois da missa, uma da tarde, tem um programa especial sobre a Semana Santa com o Denilson. Então, você é convidado a aprender, conscientizar também, viver a fé de uma forma consciente, né? E não só porque os outros dizem que existe mas de uma forma realmente consciente. Então, uma da tarde, um programa especial sobre a Semana Santa, para se preparar bem, para a Páscoa, próximo domingo, 17 de abril, Páscoa do Senhor Jesus, nossa Páscoa também. Toda vez que uma pessoa quer mudar, ele está fazendo uma Páscoa. Páscoa é passagem, passagem de uma vida para outra, passagem do um erro para um acerto passagem de uma mentira para uma verdade, né? Isso é muito importante. Estamos aqui nesse abril azul falando sobre autismo. A doutora Patrícia Bacural é médica psiquiatra infantil e a Ana Moes é presidente da AMA Cariri, associação de amigos, profissionais envolvidos com a causa do autismo, causa de inclusão social. E, é, no caso do, dessas questões todas de políticas públicas, Ana Moésia, existe a lei, mas muitas vezes a lei não é cumprida. Existe a lei, mas as pessoas encarregadas de dirigir, por exemplo, uma escola, ou dirigir um, um, um evento social, eles não respeitam a lei, exigem um laudo para aquela pessoa receber um atendimento é, especializado. O que falar sobre essa questão, principalmente da política pública, para que a lei seja cumprida em relação à inclusão do autista?
1: É O que a gente percebe é assim, que falta ainda um olhar sensível né, para realmente é, disponibilizar maiores investimentos. Né? Em todas as esferas a gente percebe que ainda é muito precária a forma como é, investido recurso para capacitar os profissionais. Quando a gente fala em rede pública, né, eu sou funcionária né, pública em Missão Velha na área da saúde, aqui em Juazeiro, na área da educação, e a gente percebe muito isso, que falta investimento nessa área ainda. É muito precário, não chega projetos específicos, não chega né, os cuidadores, os mediadores, então a gente precisa... Estar tá pensando nessas políticas públicas mais efetivas que possam estar tá promovendo né, essa, essa lei. A lei do autismo é uma lei que não é tão antiga, né? Meu filho já era grandinho quando surgiu a lei do autismo, que foi em 2012 só, né? Que é a lei do autismo, que é a lei Berenice Piana, 12.764, né? Então, essa lei foi quem disse, né, quem, quem colocou que o autismo é considerado deficiência, que nem todo mundo ainda gosta desse termo, né, de ah, não, mas é uma pessoa com deficiência? Não, é só uma pessoa, um jeito único de ser. Mas para que o autista tivesse direitos, ele precisou ser incluído na lei. Isso. Né? Ele é considerado deficiência. Então, a partir do momento que ele foi considerado pessoa com deficiência, todas as leis de inclusão que já existiam, o autismo, né, a pessoa com autismo passou a fazer parte, então, é o benefício, né, o BPC. Aí também tem muita desinformação ainda. Às vezes tem pessoas que o benefício é negado porque tem uma cama box em casa, porque tem uma TV. Então ainda tem isso, essa questão da gente saber, orientar essas famílias, né? Muita gente que precisa mesmo, que não trabalha porque não tem quem fica com o filho, né? O filho está em casa porque a escola não recebeu. Então, a gente sente falta ainda de ter essas escolas que realmente recebam sabendo que é a obrigação e que precisa se adequar e se adaptar, não só dizer ah, seu filho está matriculado Eles tão, a, a, muitos recebem a matrícula mas não recebe o aluno o, o aluno está matriculado mas não está frequentando a escola está em casa, os anos passando recebendo né, os certificados de conclusão de fundamental 1, de fundamental 2 e sem nunca nem ter pisado na escola isso aí também não está certo, né? Aí diz, não, a lei não funciona, a lei não funciona porque não está sendo regulamentada, feita da forma correta, né? E essas políticas públicas é o que vai ajudar nisso. É, é pensar, são estratégias, né? A gente tem que unir os gestores, né? os gestores municipais, que não vai ser nunca só o prefeito, mas é, é diretores, né? coordenadores, quem está nessa área, para poder pensar o que é que nós vamos fazer para mudar a nossa realidade. A gente tem que adaptar. Né, o conteúdo vai ser o mesmo, mas tem que ter adaptações. O que é que vai ser? Como é que vai ser essas adaptações? Né? O que é que é importante ser feito? Então, tem que estar tá sentando. Não adianta ser só aquela regrinha chegando na escola que não... Né, é todo verdade. mundo precisa de suporte. Às vezes o próprio diretor precisa, né? Aquele professor que está lá precisa de um suporte. Então, a gente claro. tem que estar tá investindo nisso, em capacitação, em formação, para que... Em que isso, isso seja constante, e todos os anos ter esse pensamento voltado para isso, né?
0: Exato. Exato. E a pandemia, hein? Oh, desde quando começou essa desgraça, eu digo que aos domingos eu trago notícias ruins e notícias boas. Notícias boas e notícias ruins, todo domingo. Notícia boa é porque realmente diminuiu bastante. Aqui no Juazeiro do Norte houve uma morte ainda essa semana. Semana passada também houve uma. Não tem mais nenhuma pessoa internada com Covid. Tem só um é, isolado na residência, isolamento social. Mas também a gente sabe que o povo não está mais testando, né? Que agora a gente está na época da chikungunya e da dengue. Então o pessoal não está fazendo teste pensando que a doença acabou. Notícia ruim, o Ceará aumentou... Como um todo, 45% de morte em duas semanas. 45% de aumento. Houve uma diminuição por várias semanas, mais de um mês. Mas agora deu uma subidinha. Quando estabiliza, ou sobra ou desce. Né? E deu uma subida, 45%. No Brasil todo, continua caindo, mas é ainda uma quantidade de mortes que deixa a gente muito triste. 154 mortes dia média. Todo dia morre, em média, 154 pessoas de covid-19. Está diminuindo, mas ainda é demais, né? 154. Casos novos, mais de 20 mil, 20.833, em média, dia. Está diminuindo? tá mas não acabou, né? Fica bem claro que não acabou. É, as vacinas continuam sendo aplicadas, graças a Deus, nas pessoas. As pessoas que são vacinadas têm menos possibilidade de pegar e menos possibilidade de pegar os casos graves. Não acaba totalmente as possibilidades, mas diminui. Nós já temos é, 160, mais de 161 milhões de brasileiros que receberam pelo menos duas doses, mais de 75% da população. E ao menos uma dose mais de 82% da população, que significa 168, 176 milhões de doses aplicadas. Em criança. mais de 11 milhões de crianças receberam, que é mais de 53% das crianças da idade determinada para a vacinação. E aquela terceira dose, principalmente para profissionais de saúde e idosos, nós já temos mais de 57% da população é, que significa mais de 81 milhões de doses. Então, é aquela história, né? É, a gente está num momento bom, acabou a terceira onda, mas ninguém garante que não vai ter uma quarta onda no futuro. A Organização Mundial de Saúde colocou dois, duas possibilidades, uma boa e uma ruim. A possibilidade ruim que a gente não espera é vir a quarta onda com outras variantes e ainda ter muitas mortalidades, porque é necessário que o mundo seja vacinado ou, do lado ruim, ter a doença para essa doença diminuir. Esse é o lado ruim. E o lado bom é que ela está ficando cada vez menos letal, cada vez que ela faz uma mutação, ela perde um pouco aquela força original. Então, o lado bom é que, apesar de a gente ter que conviver com essa doença mais alguns anos, tomando vacina todo ano, não vai ter mais a mortalidade que teve até então, né? Esse é o lado bom, espero que esse lado é o que aconteça, mas ninguém sabe. O dia de amanhã, sabemos que moramos no, no planeta vírus, que tem Covid-19, que tem chikungunya, que tem dengue, que tem zika, que tem influenza, que tem tudo, e que se a gente tiver cuidados higiênicos, não se expõe demais, pode ser que a gente consiga passar por mais uma pandemia que o mundo já teve várias, essa é mais uma, e que, infelizmente, muita gente se foi, e muita gente está aí firme, forte, sobreviveu, porque teve ou a vacina, ou pegou a doença e sobreviveu, ou está tendo os cuidados para não pegar. Então, a gente estimula as pessoas a continuarem tendo Cuidados, cuidados como pessoas que antigamente gripavam muito Testemunha que nesses dois anos gripou menos, teve menos alergia por uso de máscara Então as coisas aparentemente ruins, às vezes também tem um, um lado bom por trás, né? um lado positivo Muita gente está se beneficiando com essa história de máscara, de lavar bem as mãos, álcool gel. gel Essa higiene é fundamental então, voltando para o caso do autismo, doutora Patrícia. Essas políticas públicas, elas incluem as políticas de saúde pública, né? É, e aí vem o problema. Para fazer esse estímulo à criança autista, precisa de uma equipe multidisciplinar. sim. E aí, como fica? Tem essa equipe multidisciplinar em todo o SUS, em todo o Brasil, em todas as cidades, todos os... os, 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 como é, os CAPS, não. CAPS Saúde?
2: Infelizmente, não, professor. É, Dr. Pericles, ah, o acesso à equipe multidisciplinar ainda é muito restrito, né? Por exemplo, Crato não dispõe de equipe multidisciplinar pelo serviço público. É, Trabalhava lá recentemente, saí há pouco tempo. E que eu trabalho no CAPS infantil, a gente tem uma equipe, mas também é uma equipe muito pequena, porque a demanda, ela sempre supera a, a oferta da, hum. da equipe multidisciplinar não é aquela questão, ah, passa pelo psiquiatra uma vez por mês, uma vez a cada dois, três meses a equipe multidisciplinar tem que ter o, o, o auxílio, o trabalho constante tem que ser semanal então a gente vê, ah, se conseguir quinzenal, meu Deus, já dê graças a Deus que você está tendo um suporte maior tem crianças em locais que conseguem uma vez no mês, gente? O que é que uma fono 20 minutos uma vez no mês consegue fazer de estímulo para uma criança? Um psicólogo, né? Então tem que ser um estímulo constante, semanal às vezes duas, três vezes por semana. E lembrando também do suporte familiar, porque o familiar é o coterapeuta. Não adianta eu levar meu filho na fono, no psicólogo, no TO e em casa também não trabalhar com ele, não fazer esse estímulo constante. É infelizmente a saúde pública. Ainda deixa muito a desejar Pela oferta de profissionais Os salários são baixíssimos A carga horária é altíssima A quantidade de profissionais Ela é inferior à demanda E assim, não, não é necessário que a criança Tenha só o diagnóstico de autismo Para ser incluída nesses profissionais Se você está diante de uma criança Com um atraso no desenvolvimento Ele já tem que entrar num centro de estímulo né? Então se a partir do estímulo Essa criança se desenvolver bem Ótimo mas se ela persistir com alguns atrasos e for fechado realmente o diagnóstico de autismo então ela vai ter que continuar a ser estimulada mas a rede pública ainda deixa muito a desejar nós não temos é, o acesso a esses terapeutas multidisciplinares não, infelizmente falo com propriedade das cidades que eu já trabalhei e das que eu tenho contato e eu sei que a rede ainda é muito falha
0: é, é muito triste essa situação e Poderia melhorar e é para isso que existe uma associação como a AMA e a conscientização das pessoas, né? esse vereador tão bem formado né? e que luta pela causa. Estão aqui conosco também a Regiane Batista Berson, acompanhando a live, a Joselena Belém, a Roberta Silva, a Ângela Liberato também ainda está conosco. É, e tem uma... Uma, uma indagação, Ana moésia a nossa amiga Cecília, ela parabeniza o programa, excelentes informações, mas ela questiona assim, a agressividade na criança autista não é consequência da forma como ele é tratado? Lógico, né?
1: Isso, é Isso, agressividade não é... Um, um como é que se diz, a característica né? não é sintoma, é característica de autismo Isso. a agressividade ela vem conforme os estímulos que é feito, a questão justamente dessa intervenção precoce, essa intervenção né, que deve ser feita multidisciplinar e às vezes como ele não é compreendido, ele usa a agressividade para se comunicar de alguma forma, por exemplo, meu filho, ele tem alguns é, é, momentos de auto, né agressividade, às vezes ele se bate assim, nos ombros e é quando ele não é compreendido. É. Ele às vezes quer alguma coisa, a gente não compreendeu ali na hora o que é, e ele dá umas pancadas assim na mesa, se ele estiver sentadinho, Ele eu digo o que foi, Pedro. Eu vou lá, passo a mão dele assim no bracinho dele e fico tentando entender o que foi naquele momento. Às vezes é por causa de comida, que ele tem compulsão alimentar, né? Então, tem muito isso, é a forma como ele, né, ah, como é que está acontecendo ali, tem alguma coisa acontecendo ali naquele momento para ele ter tido algum comportamento né, agressivo.
0: É verdade. É, a Jocelena, ela diz que a Ana Moesa está fazendo valer os direitos dos nossos autistas para E a Ângela Liberato, ela diz que em Barbalha, a fila de espera de vaga para esses tratamentos ainda é grande. Que precisa que os gestores municipais façam concurso ou mais profissionais como neuropediatra, fonoaudiólogo, psicoterapeuta ocupacional e todos que fazem parte dessa equipe multidisciplinar. É verdade. Né?
2: Não só em Barbalha
0: todos os lugares.
2: A fila é grande em todos os lugares.
0: É verdade. Doutora Patrícia Bacural, fala um pouco de sua vida profissional. Eu sei que você tem essa causa de coração do, do, na criança autista, mas você é psiquiatra, psiquiatra infantil. Onde você atende? Quando é, como é que uma pessoa pode se aproximar, fazer uma consulta, tirar dúvidas com você? É...
2: Atualmente, no serviço público, eu trabalho no CAPES Infantil em Iguatu, né, lá eu atendo as crianças, crianças e adolescentes com patologias psiquiátricas gerais, não só autistas, e também sou preceptora dos residentes de psiquiatria, porque lá existe a residência de psiquiatria, e aqui na região do Cariri, o meu consultório fica em Juazeiro, no prédio da Imédica, na, na Clínica Neuromais, a Clínica Neuromais. De doutora Cristina Alencar, excelente neuropediatra, e o meu consultório eu atendo lá junto com ela, com o Henrique, o esposo dela, né, então para me encontrar seria no consultório particular e no serviço público São Iguatu, que aí no caso só posso atender a população do município de lá mas no, no momento são esses os locais que eu atendo
0: Entendo A Socorro Ribeiro, ela está assistindo, gostando do programa, e o Frank, Franco Macedo, ele diz assim: Juazeiro do Norte, maior cidade do centro da região, caririense, polo, é, deve ter um papel importante nessa política pública. Como seria essa participação de Juazeiro do Norte nessa problemática toda, ela que é a maior cidade do Cariri, Ana Moésia?
1: É, Juazeiro do Norte, a gente tem recebido muita demanda das famílias. É um dos municípios, assim como a Patrícia falou, a doutora Patrícia, dessa questão de atendimento mensal né, nós sabemos que é uma intervenção que eles precisam semanalmente de fono, teó, psicólogo e precisa do acompanhamento da família aí como é que a família acompanha se aqui na nossa região ainda é muito carente a questão da de permitir que essa família entre numa sessão que ela assista, que ela receba é, orientações, né, as terapias são feitas a portas fechadas os pais não estão tendo acesso, tanto na rede pública como particular, né? E aqui em Juazeiro, assim, é um município enorme, a gente sabe que tem condições de estar tá promovendo, né? Uma melhor qualidade de vida para esse público. E, infelizmente, ainda, eu não escuto das mães, porque às vezes a gente vê uma propaganda que já tem um centro, que já tem isso, que foi reformado, mas as famílias que a gente acompanha nos grupos não colocam essa assim, questão de melhorias, Nesse atendimento. É, ainda são atendimentos mensais. Um fono, uma vez no mês, há uns minutinhos. Olha ali para a criança também, a porta fechada, não passa nenhuma orientação para a mãe. E a mãe volta para casa para voltar só no outro mês novamente. Quando consegue marcar, né? Porque às vezes o profissional já está de férias, aí é dois meses de novo para voltar para aquele atendimento. É, então, precisa sim pensar em centros, mas não só em centros. A gente tem que dar. É assistência aos que já existem. Por exemplo, já existe CAPS? existe. Pois vamos fazer não um é investimento legal. lá, uhum. né? Uma capacitação lá para que lá melhore o serviço. Aí não, aí tem a clínica tal que já atende o sistema público. Pois vamos dar um suporte também a essa clínica, porque é tanta gente, o público está crescendo tanto, que até um centro também não vai dar de conta da demanda, né? Tem que ter investimento também para o que já existe, né? Não, não dizer, não, só. Não, a gente tem que continuar dando suporte ao que já existe e melhorando cada vez mais, né? Yeah
0: exato. é. a Cícera Luz, ela disse que lá em Cariri-Açu também estão na fila há anos e nada de dar uma explicação, né? Nessas equipes. E a Roberta Silva diz que somos privilegiadas no Cariri por ter Ana Moesa lutando pelos direitos dos nossos filhos, lutando conosco.
1: As mães de missão velha, tanto tudo aí assistindo. né? o nome <risos> Jocelena, <risos> Roberta, Regina do Crato.
0: Olha aí. Agradecer, viu, Ana Moesa. Obrigado por ter vindo, por ter falado. Não vai faltar oportunidade. Todo ano a gente vai ter a presença aqui do Ama Cariri. E se houver eventos em outras épocas, você me avisa também para a gente divulgar aqui. Enfim, muito obrigado. E parabéns, viu, porque essa é sua causa. Tudo bem, você tem um filho nessa situação, mas ultrapassou, extrapolou. Você ajuda muita gente.